0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Guillermo Marconi, el inventor de la radio, hoy es pues el Día Mundial de la Radio, que esperaba, era una predicción, que la llegada de la era inalámbrica haría que la guerra fuese imposible, porque la haría ridícula. ¿Se cumplirá su pronóstico? Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con ligeras recogidas de beneficios. Entre una y tres décimas parece que vienen las caídas, según el índice que miremos. Tres décimas es lo que baja el futuro del Eurostox. El del IBEX, una, empieza a negociarse en este momento con un recorte de ocho puntos en los 9.979, ahí acariciando los 10.000 puntos. El futuro americano viene muy plano con el SP en 5.037, esperando comprobar si la inflación en Estados Unidos crece al menor ritmo de los últimos tres años por debajo del 3%. Ese es el número, uno de los números del día, en el que los mercados, sin embargo, por el lado asiático, volviendo de las fiestas del Año Nuevo Lunar, marcan máximos otra vez. Ha ocurrido en la Bolsa de Tokio y seguimos viendo ese tono positivo en el resto de Asia, sin que haya datos ni hechos muy relevantes. Aunque si sí hay algo que nos sigue preocupando, es la situación en Gaza. Los ataques israelíes a la ciudad de Rafah, en el sur de la franja, donde están apiñados cerca de un millón de personas que han ido huyendo, desplazándose de la invasión por tierra del norte de la franja. Y con el aviso de muchos países de que puede estar abriéndose una nueva crisis humanitaria en esta ciudad que se ha convertido en un cuello de botella. Hoy de nuevo veremos a los agricultores en varios países europeos, en España también, seguir protestando, esperando decisiones de la Comisión Europea. Vamos a ver qué se puede esperar. Vamos a conectar enseguida en directo con la eurodiputada socialista, miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Clara Aguilera. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía. Con Miguel Córdoba, Carlos Blanco y Rafael Moreno Con ellos daremos contexto a las historias del día hasta que abran las bolsas Sin perder de vista que en el ranking de novedades de las últimas horas Tenemos al Bitcoin que ha vuelto a rebasar los 40.000 dólares Está un poquito por debajo ahora Y en el resto de los activos no hay grandes tensiones Salvo sí un yen muy débil Que es lo que ha propiciado otro máximo de la bolsa
1: de Japón
3: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Los últimos jefes de Estado en pedir un alto el fuego inmediato en Gaza han sido el presidente de Estados Unidos y el rey de Jordania, Tula.
4: Así ah, lo han dicho tras reunirse ambos en la Casa Blanca. Además, Joe Biden desvela que trabaja en un acuerdo en la franja para un intercambio de rehenes que conllevará un periodo de lo que ha llamado bien común inmediato para los palestinos durante al menos seis semanas. Un tiempo que, según Biden, tendría que servir para construir algo más duradero. Además, ambos han coincidido en pedir a Israel que no ejecute la invasión terrestre de Rafah. La
5: gran operación militar de Rafa
0: y Zebaide no debería proceder sin un plan creíble para garantizar la seguridad y el apoyo de más de un millón de personas refugiadas allí. Muchas personas han sido desplazadas varias veces, huyendo de la violencia en el norte están acinadas en Rafah, expuestas, vulnerables. Necesitan que se les proteja. El presidente
4: estadounidense afirma que a lo largo del último mes ha mantenido contactos para impulsar el acuerdo tanto con el primer ministro de la ley, Benjamin Netanyahu, como con los líderes de Egipto y Qatar.
0: En el mar rojo, mientras tanto, ha habido más ataques de los hutíes. En este caso, un barco que llevaba grano de Brasil a Irán. Parece que. ...pensaban que era americano...
4: ...efectivamente, está operado por Grecia... ...con bandera de las Islas Marshall... ...y le han causado daños en un costado... ...pero no heridos a su tripulación... ...los UTIES aseguran que el Star Iris... ...que así se llama, era un barco estadounidense... ...pero no han dado pruebas...
0: ...de interés para los agricultores... ...la Comisión Europea confirma... ...que ya han introducido cambios en su propuesta para derogar este año la norma que obliga a los agricultores a dejar una parte de sus tierras cultivables en barbecho
4: Una de las modificaciones sería que en vez de mantener la tierra en barbechos o sin producir el 4% del terreno cultivable, los agricultores sí pueden plantar lo que llaman cultivos fijadores de nitrógeno, lenteja o guisante, o cultivos intermedios en ese porcentaje de sus tierras para recibir las ayudas de la PAC, sí tienen que respetar una serie de principios respetuosos con el medio ambiente y el clima La Comisión recuerda que sigue nuestra Trabajos técnicos con el Mercosur para aprobar el Tratado de Libre Comercio. Entre
0: las novedades, no siguen los transportistas autónomos y pymes, los que están en la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, el paro indefinido que convocaron el pasado fin de semana, pero sí siguen las protestas de agricultores por octavo día consecutivo.
4: Segunda semana de movilizaciones para pedir menor burocracia en la PAC, requisitos recíprocos en las importaciones alimentarias y apoyo para crisis como la de la sequía. Solo las organizaciones agrarias mayoritarias, SAJACOAG y UPAGO, también la Unión de Uniones. ...han convocado de aquí a final de mes... ...más de 40 actos... ...el titular de Agricultura Luis Planas dice... ...que va a llevar la propuesta para simplificar la PAC... ...al próximo Consejo de Agricultura... ...de la Unión Europea del 26 de febrero... ...la plataforma 6F... ...que organiza protestas eh, por redes sociales... ...pide reunirse con el gobierno... ...para ser escuchados... ...el protavoz de la plataforma... Jaime eh, Pena critica al Ministerio del Interior. Pero el que quiera... ...seguir cortando carreteras... ...encantado, pero claro... ...nosotros... Eh, les tenemos que dejar claro Y se lo estamos dejando Que hay un riesgo Hay un riesgo por las instrucciones del Ministerio Interior De que vayan a tener agresiones físicas
0: pues, eh, ojo con ese tema. Y hoy el Consejo de Ministros se va a aprobar de nuevo la senda de estabilidad para los próximos dos años.
4: Después de que los primeros objetivos de déficit presentados fueran rechazados por la mayoría absoluta del PP en el Senado, la ley de estabilidad establece que en caso de que la senda sea rechazada, el Gobierno tiene que presentar una nueva en un plazo máximo de un mes, un requisito que pretende cumplir hoy, a pesar de que todo apunta a que estos nuevos objetivos de déficit y deuda también serán rechazados en el Senado.
0: En la agenda, ¿qué más tenemos este martes? Hola, Sarabot, buenos días.
2: Muy buenos días, como te decía antes tenemos algo más de referencias macro que estos últimos días. Sí. Alemania publica el índice ZEW de confianza inversora de febrero para el que se espera una mejora. España subasta letras a 3 y 9 meses y también emite deuda Italia y Alemania. En Francia se publica la tasa de paro en el cuarto trimestre y en Reino Unido la de enero. El dato clave del día es el IPC de Estados Unidos de enero. Además. La OPEP publica su informe mensual sobre la situación del mercado del crudo. Bueno, Luis Vicente vamos a escuchar a la eurodiputada Clara Aguilera para hablar de las movilizaciones de los agricultores y si exigen mucha burocracia para la PAC. De paso le pregunta si se gana dinerito y me voy al campo. Pero hoy vuelvo a recordarte que es el Día Mundial de la... Y hay que seguir dando caña. ¿A qué sí? GG, bueno, bueno. bueno, me voy, pero ya sabes qué. Ahora sí que me voy. <risa> Chao.
0: Chao, querida Sara. Enseguida se lo vamos a nuestra invitada a Capital y nos ocupamos de este tema de fondo. ¿Qué puede hacer la Comisión Europea, el Gobierno Europeo para los Agricultores?
3: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de martes y a esta hora mucha precaución porque las movilizaciones agrícolas interrumpen el tráfico en la provincia de Granada, el A92, a la altura del Lachar en ambos sentidos, pero también en Sevilla, en dos tramos del A4, en Villa Nueva del Rey, en sentido Madrid, pero también en la zona de Écija en dirección a Sevilla capital. También en Cádiz, en la A7, en los cortijillos, en ambas direcciones. También especial atención por accidente que dificulta la entrada a Barcelona, el a en San Vicente de en Zaragoza, el a en Movera, en sentido Barcelona y en la entrada a Madrid por la carretera de Colmenas. La M607 precisamente en Colmenar Viejo. Retenciones además, destacamos todas las entradas a Madrid, pero especialmente la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A6 desde Las Rosas hasta Arabaca y Puerta de Hierro. En Cantabria muy densa la S10 a la altura de Maliaño en sentido Santander y en Valencia la A7 en Manizas y Paterna en dirección Barcelona.
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
3: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible...
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Vamos a dar mayor perspectiva,
0: vamos a profundizar en el grave problema que afecta a la agricultura europea, agricultura y ganadería. Hoy que siguen las protestas, los agricultores siguen esperando una respuesta y cambios en la política europea. Ya saben que ya se han introducido y se han confirmado, lo confirmaba el comisario Dombrovskis en las últimas horas, algunos cambios en la obligatoriedad del cultivo de barbecho. Bueno, dejar en barbecho las tierras. Ahora se permite efectivamente algunos cultivos que permitieran fijar nitrógeno. Las lentejas son el más conocido. Pero hacen falta más cosas. Y hemos invitado a Capital Radio para comentar esta escena, las posibilidades, lo que se puede esperar, lo que se puede hacer, dónde están los límites, a Clara Aguilera. Es eurodiputada, socialista, miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Eh, Clara Aguilera, muy buenos días.
6: Muy buenos días.
0: ¿Qué pueden esperar los agricultores, siendo realistas, que haga ahora mismo la política europea por ellos?
6: Bueno, el trabajo en la comisión no suele ser muy rápido, habitualmente. Ahora lo que está abierto es un diálogo estructurado, que se llama un diálogo con el sector, para estudiar cuáles son los problemas en profundidad de la agricultura europea. Y la toma de decisiones, eh, que es lo que le importa y lo que le repercute, es en el funcionamiento de la PAC, lo único que se ha hecho... Es la modificación, como bien ha dicho, de lo del barbecho, que en el caso español específicamente no ayuda en nada, ya le digo. Porque el problema de la aplicación de esta normativa de la GAE-8 en el caso español no va a resolver ningún solo problema. Puede que algún país sí, pero en el caso español no. es decir Bueno, y se ha ofrecido la comisión con los Estados miembros a estudiar posibles soluciones de modificación de la PAC. Pero de momento todo muy lento.
0: Eso parece incluir las conversaciones para un tratado de libre comercio con el MERCOSUR, al que los, sobre el que los agricultores tienen muchos recelos y hay países como Francia que no parecen estar muy dispuestos a, a aceptarlo.
6: No, Francia siempre fue muy especialmente combativo contra el acuerdo MERCOSUR. Eh, curiosamente, digo, porque los acuerdos comerciales, todos, es decir, una gran mayoría, pues tienen... ...problemas para nuestros sectores productivos... ...otra cosa es que nos ayuden a las exportaciones... ...ya que somos un gran continente exportador... ...y España es muy exportadora... ...pero a lo que es la producción... ...y a la exigencia de la producción europea... ...los acuerdos comerciales... Eh, ...con algunos países no ayudan nada... ...ya que no tienen los mismos estándares... ...con lo cual hay una competencia desleal... ...pero es verdad que en el caso francés especialmente... ...y Bélgica diría yo... ...han sido especialmente combativos... Mucho más con Mercosur que, por ejemplo, nada que, dice, que decir en Marruecos o que decir en otros tipos de acuerdos. Pero en el caso de Mercosur, ayer Don Brokier el presidente Don Brokier nos dijo que ellos seguían trabajando. Aunque el eh, vicepresidente Sescovia había dicho que no se iba a aprobar el acuerdo por el momento y que estaba paralizado. Pero eh, no dio la impresión ayer el comisario Don Brokier de transmitir el mismo mensaje, ya que dijo que ellos seguían trabajando con Mercosur.
0: Competencia desleal. Ha pronunciado usted dos palabras que expresan con mucha rotundidad el problema que dice que llevan a los agricultores a una situación insostenible en muchos casos. Cuando hablamos de competencia desleal, los agricultores se refieren a la entrada de productos a los que no se les exigen los mismos requerimientos legales que a los propios productores europeos. ¿Esto tiene sí. solución?
6: Bueno, esto tiene solución si hubiera voluntad política para solucionarlo. Y es una cuestión que defendemos mucho algunos, que es un, lo que se llaman las cláusulas de espejo, que es ni más ni menos que, bueno, cuando se hace un acuerdo comercial, pues exigir los mismos requisitos medioambientales y sociales. No solo los medioambientales, que son muy importantes, sino los sociales, porque... Si en Europa aplicamos altos estándares y está bien por nuestra conciencia contra el cambio climático y exigimos una reducción en pesticidas, un menor uso de fertilizantes, un menor uso de antibióticos en la sanidad animal, es decir, todos estos elementos que como sociedad crítica exigimos no podemos permitir firmar acuerdos y además exigimos estas cosas en nuestra lucha contra el cambio climático, es decir, para tener un mejor medio ambiente y una mejor salud pública, pero luego no tenemos esa exigencia cuando hacemos un acuerdo con un tercer país. Ya no le exigimos eso. Es verdad que no podemos imponer una norma a nosotros, pero si hacemos un acuerdo comercial, si una exigencia en una cláusula, que unos estándares medioambientales y sociales, sería requisito. Es decir, si el, en Perú quieren vender espárragos en Europa, o Marruecos, tomate en Europa, tiene que tener esos estándares. Si hubiera voluntad política, se haría. De momento, mmm, no. Lo, el único que hemos conseguido es que en el Acuerdo de Chile se introduzcan algunas cuestiones parecidas, pero no son de obligado cumplimiento, con lo cual tampoco es que nos sirva de mucho. Pero bueno, la política comercial, ya sabemos que aparte del comercio, que es positivo, ¿eh? no estoy en contra de la política, de los acuerdos multilaterales, sino de hacer un cambio en esa política comercial. Sabemos que muchas veces se debe también a, a posiciones geoestratégicas, ¿no? Sí. Y por lo tanto no es fácil de cambiar.
0: Sí, pero debemos ser realistas, eh, Clara Aguilera, en esta conversación. Ningún país en el mundo es tan exigente como la Unión Europea lo es con sus agricultores y ganaderos para producir. Así sí. que nos obligaría sí. a cerrar las fronteras prácticamente a cualquier importación agroalimentaria exterior. Si aplicamos claro cláusulas esto... espejo.
6: Bueno, pero pero entonces eh, bueno, pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es decir, yo soy una defensora del Pacto Verde otra cosa es que a mí no me ha gustado eh, la manera de, de acometerlo por parte de la Comisión y los tiempos están en desacuerdo eh, es decir, y, es el Pacto Verde nos obliga a una serie de cosas pero a lo mejor un tiempo más acompasado para que estas obligaciones las hubiésemos podido llevar a cabo en bueno en organismos internacionales donde otros países como usted bien dice también los hubiera cometido porque claro es muy duro para un agricultor de mi provincia de Granada me da igual de Tarragona o de donde sea o de Bretaña es decir, de cualquier de, 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 de Normandía de cualquier sitio que es exigirle una norma bastante dura, unos requisitos bastante duros, es decir, tener una política agrícola que está muy bien y yo defiendo, pero con mucha burocracia, y, y luego unos estándares además, pues, lógicamente sociales, porque tenemos un estándar de bienestar social en Europa que también es muy exigente y está muy bien que lo hagamos. Pero claro, si esto no lo llevamos, a las organizaciones internacionales para que esto se vaya provocando un cambio en los demás países, pues la única vía más inmediata que podríamos hacer es ir cambiando con esas cláusulas de espejo, de alguna manera. Es decir, no hay otro camino, porque si no, desde luego, si seguimos así, no únicamente por esta causa, ¿eh? pero entre ellas nos vamos a quedar sin una producción agrícola y sin un abastecimiento en Europa. Y desde luego
1: esa no es mi voluntad. Hay
0: algo que sí puede hacer eh, la institución europea, bueno, todas las administraciones, y es una de las primeras reivindicaciones del sector primario, de los trabajadores del sector primario, y es rebajar la intensidad burocrática, que ha crecido en espiral de una forma alarmante, hasta el punto de que les lleva una buena parte de su trabajo rellenar papeles. ¿Aquí no se puede hacer algo más eficaz?
6: Bueno, mmm, es verdad que eso es una exigencia y llevan toda la razón. Ahí no tengo... Estoy absolutamente de acuerdo con ellos en esa demanda. El problema yo ya llevo alguna reforma y siempre el planteamiento de la reforma de la PAC es una simplificación y hasta ahora no lo hemos conseguido. Quiero decir que deberíamos de, hacer, deberíamos de hacerlo y la comisión debería hacer una propuesta más simple. Pero... Mmm, no ha sido fácil. Ahí sí se podrían hacer esfuerzos. El problema que ahora tenemos es un problema añadido y es que tenemos una PAC que hemos cedido la subsidiariedad en gran medida a los Estados miembros. Por lo tanto, hay una parte que puede cambiar la Comisión Europea y otra parte que tienen que cambiar los Estados miembros con los planes estratégicos. Y esto ahora todavía es más difícil, porque bueno, hay una parte que depende de los Estados miembros y además, si no se hace de forma igualitaria en toda la Unión Europea, pues tendríamos otro problema en cuanto a la armonización. Es decir, ahí sí que se podían hacer esfuerzos, pero lo digo, no es fácil. Ha sido un objetivo que lleva 20 años reivindicándose, especialmente en los últimos 10 años, pero que hasta ahora no sé si será posible. Yo lo espero, sinceramente, que técnicamente pueda ser así, pero... Creo que es un tema muy complejo y yo, desgraciadamente, no sé si veremos alguna cuestión que pueda repercutir en los agricultores de forma inmediata.
0: Bien. Pues eh, Clara Aguilera, eurodiputada, eh, socialista, miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, le agradecemos que haya compartido su visión hoy en Capital Radio y le deseamos un buen día.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y buenos días a todos.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Aquí estamos, en la gran tertulia de la economía, en el Día Mundial de la Radio, por cierto, también celebrándolo hoy con Rafael Moreno. ...que es colega, es periodista, es coordinador de comunicación de defensa en TEDAE... ...dir con de Santa Bárbara Sistemas... ...Rafael, buenos días y felicidades también por lo que te toca. Buenos
7: días, bueno, eh, alguna vez en mi vida he hecho radio también. Sí, ahora mismo, por ejemplo. Ahora mismo, y bueno, me refiero a de, de corresponsal, ¿no? Y la sí. verdad es que recuerdo con... ...bueno, no sé si quieres la anécdota, pero la anécdota es buenísima. Cuéntala. Yo estaba en el Parque Zoológico de San Diego cuando cuando Ronald Reagan atacó Libia y entonces nos llama, me llamaron yo llamé oye que pasa me he enterado y dice, tienes que entrar en directo y digo pero es que estoy en el parque y tal y digo no importa bueno cogí cuatro datos y cuando estaba haciendo la crónica en, en directo, el show de delfines empieza a las 12 de la mañana en no sé dónde. <risa> y se escuchó en tu crónica y perfectamente. Totalmente, bueno, fue horrible, fue horrible.
0: Pero esto es la radio, es la vida misma, ¿no? Que sucede, y sucede todo al mismo tiempo. Es un, la, la anécdota verdad. refleja sí, perfectamente sí, sí. lo que es. La
7: instantaneidad ¿no? de la radio, ¿no?
0: Carlos Blanco, es socio del departamento mercantil de Squire Paton Box. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
5: Muy bien, Luis Vicente, una suerte poder estar aquí hoy
8: en la radio, en el Día Mundial de la radio.
0: Pues desde luego que sí. Miguel Córdoba, profesor de economía financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Hola,
8: encantado, Luisete, de estar con vosotros y celebrar los 118 años desde que se hizo la primera emisión de radio en Massachusetts. Sí, señor,
0: 100 años en España. 100 años, este 100 año. 100 años en España. Con EAJ1 Radio Barcelona, que fue la primera emisión inalámbrica de radio en España. Hoy no nos pelearemos sobre quién inventó la radio, si fue Nicola Tesla o fue Guillermo Marconi. No, Simplemente celebraremos que la radio sigue siendo vigente. Es una celebración que patrocina la UNESCO de Naciones Unidas y este año destaca tres hitos por los que la radio sigue siendo un elemento vital de nuestra organización social en el presente. La primera es que tiene una historia imborrable, ¿no? Un poderoso impacto de la radio en las noticias, en el teatro, en la música, en los deportes. Seguramente, si os digo ¿Recordáis momentos de vuestra vida en los que la radio ha sido protagonista, momentos en los que han pasado cosas y lo escuchabais por la radio? Seguro que todos os acordáis, ¿no? Sí, sí, sí.
8: Bueno, vamos hacer, me acuerdo el día del famoso 23F, que, por ejemplo. que estaba... Eh, y, y bueno, me enteré por la radio. Eh, del, del y lo seguirías por la radio. También, y lo ¿no? seguí por la radio, sí. ¿Y
0: tú, Carlos?
5: Bueno, pues eh, fecha más reciente, el desgraciado 11M, ¿no? Que, que al final fue por la mañana conocimos toda la noticia y, y la triste noticia.
0: Sí, yo se lo recuerdo en primera persona, además. Rafa, tú también tendrás muchísimos momentos, seguro.
7: Bueno, eh, durante mucha época de mi vida he estado pegado a la radio. Yo eh, siempre recuerdo que cuando me levantaba mi madre tenía la radio puesta. Yo antes de ver televisión, antes de hacer nada, escuchaba la radio todos los días y, a, y ahora soy incapaz de desayunar sin la radio puesta, ¿no? Son 10 minutos, 20 minutos, pero, pero ese hábito me lo, me lo, me lo me inculcó mi madre que escuchaba eso, te digo, la radio todos los días.
0: Tiene muchos valores la radio, pero ahora mismo pone en práctica uno de los más importantes. Ahora mismo hay personas en el mundo sufriendo de, por la guerra. En Ucrania en Kiev están sin electricidad en muchas zonas. La única manera que tienen estas personas de informarse es a través de la radio. Lo hacen a través de receptores con sus baterías. Está ocurriendo también en Rafah, en la ciudad sureña de Gaza, donde el ejército israelí ha vuelto a bombardear. En Naciones Unidas llama la atención sobre cómo este valor utilitario sigue siendo hoy plenamente vigente en catástrofes naturales, como inundaciones, como en terremotos, cuando hay olas de calor, cuando hay incendios forestales. Hay, además, otros desastres que causa el ser humano, como este de la guerra, al que estoy haciendo referencia. Y luego hay un tercer valor, que es el valor democrático de la radio. Sigue siendo uno de los elementos donde la libertad de expresión, sobre todo la, el diálogo, Ahora que se habla tanto de cancelación y de dificultad para conectar entre distintas formas de ver el mundo, pues la radio sigue siendo uno de los pocos puntos de encuentro donde parece que la polarización no está en los extremos de otros medios. Es curioso, ¿no? Aunque ella también va entrando, ¿no?
8: No, yo creo que sí. yo La verdad es que he tenido muchos años hablando en Tertulias y, y realmente a mí nunca me ha dicho nadie lo que tengo que decir. Simplemente, oye, opinas, dices y ya está. Y si no, oye, si no le gusta, pues eh, alguna vez me ha pasado algún sitio que no ha gustado y, y, y no me han vuelto a llamar. Bueno, pues ya está, oye, democracia.
7: Sí, <risa> además es el principio... Ha sido un canal direccional, ¿no? Eh, hablamos de que si Internet te permite, eh, o las redes sociales te permite interactuar, la radio siempre ha interactuado, siempre eh, desde muy... Pronto has podido intervenir, has podido compartir, han, te han abierto los micrófonos y en general eh, ha demostrado eso, la, la, bueno, que somos civilizados en términos globales, siempre habrá alguien que, yo que, sé, que, que, que se salga de, de un poco de la normalidad, pero la gente interviene, la gente opina, la gente incluso debate eh, dentro de un, de un contexto de, de tolerancia, ¿no? Uh -huh. Y la radio es el mejor ejemplo de eso. Está abierta a los micrófonos permanentemente y hay escasos o son muy muy escasos los momentos en los que alguien bueno, pues se sale de, de, la, de esa educación, ese marco. ¿no?
0: La radio sigue la vida, sobre todo insistimos en esta idea, va mostrando en tiempo real los cambios que se van produciendo en el mundo. Hay un cambio que sabemos que se está produciendo, el impacto de los conflictos bélicos en la economía, los ataques de los sutiles en el Mar Rojo. Hemos tenido una serie de primeros informes en las últimas horas en la cumbre de gobiernos que se está celebrando en Abu Dhabi. El impacto es brutal, claro, en la economía de los palestinos. Calculaba Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Fijaos que en Gaza y en Cisjordania, bueno, es que no es para menos.
2: Dice que han
0: analizado el impacto en Gaza y en West Bank, en Cisjordania, en la economía de Palestina. Es espantoso. En Gaza la economía se ha contraído en un 80%. Impresionante. Y dice que se está notando también en la zona del Golfo los ataques de los hutíes, aunque todavía no hay un impacto eh, masivo a otros países, aunque puede haber algunas tensiones de inflación. Eso todos lo, lo sabemos, ¿no?
8: Sí, claro, el tema del transporte está muy afectado. El 52% del transporte se ha derivado a través de Sudáfrica. Y se ha encarecido. Y se ha encarecido, se ha multiplicado por 2,5 el importe, el precio de los contenedores, ¿no? Está ya en 6.000, 7.000 dólares el contenedor. Y eso evidentemente es inflación. ¿eh? Nos pasó hace dos o tres años que uno de los componentes de la inflación era ese, el precio de la distribución. Y bueno, pues la tremenda dependencia que sobre todo en Europa tenemos de que las manufacturas se hagan fuera, sobre todo en Asia y decir que eso es uno de los problemas que la Comisión Europea tendrá que debatir porque no podemos depender pues, de que unos señores cojan unos drones o unas cosas y, y, y impidan que, llegue, que nos lleguen las mercancías. Tenemos que tener un mínimo de, de producción propia en, en tema alimentario, sanitario, eh, yo que sé, en chips, en cosas de estas. Es que eh, no sé por qué es tan lenta la Comisión Europea para, para tomar decisiones.
0: Hace, mismo, hace unos minutos hablamos con la eu, eurodiputada de la Comisión de Agricultura, Clara Aguilera, y reconocía que sí, que es muy lenta y que no hay perspectiva de que eso cambie. Sí, claro. Si esperáis soluciones rápidas, no las esperéis, ¿eh? no bueno, las esperemos.
7: Bueno, pero también es parte del ejercicio, ¿no? Cuando tú buscas consensos y buscas eh, que haya mucha gente trabajando sobre un tema, es muy difícil ser rápido. Eh, eh, es verdad que la eficacia ahí eh, tiene que eh, mejorar y que la Unión Europea tiene que, que después de tantos años que ser capaz de tomar decisiones más rápidas pero si quieres consenso si no quieres imponer decisiones esto toma un tiempo esto es esto es así otra cosa es el replanteamiento de, de la economía tenemos que ser tan abiertos tenemos que ser el precio debe ser siempre la única la única variable mm, también es verdad que todos estos conflictos están demostrando la capacidad que tiene la economía mundial de adaptarse de buscar otras opciones eh, ningún una de ellas eh, plantea una amenaza global al sistema, ¿no? Eso significa que también también somos más ágiles a la hora de buscar opciones, a la hora de, de, de buscar otros caminos para hacer algo, serán más inflacionistas o menos, ¿no? Eh, la pandemia nos lo demostró, cómo fuimos capaces de responderlo, pero cada paso que vamos nos, 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 eh, nos profundiza en esa dirección.
5: Carlos. Yo creo que, que no se descubre nada nuevo, ¿no? La, la guerra pues eh, trae como consecuencia pobreza, miseria, dificultades, eh, lo vivimos en, en España en, la, en los tiempos duros de, de posguerra y, y, y bueno pues... Eh, es una realidad y la, bueno, pues habrá que buscar eh, por vías diplomáticas intentar dar una solución al conflicto, pero no es nada sencillo el conflicto, ¿no? Y si hay que buscar las causas y por qué se ha originado y, y intentar llegar a, a una paz duradera y una paz duradera solo llegará sobre el reconocimiento de, de las responsabilidades de cada parte y el compromiso sincero de, de no volver a caer en ello, ¿no? Y no lo veo nada fácil.
0: No parece cercano,
8: ¿no? ¿no? el tema de Gaza es, que llegamos de 1948, con ese follón. Eh, curiosamente, en, en, en diferentes casos han sido los árabes los que han atacado primero. Lo que pasa es que luego las respuestas de los israelíes son tremendas. Entonces, bueno, es un problema. La solución de los dos estados es la, la lógica y la razonable, pero, eh, es decir, hay por un par de los israelíes, los asentamientos así que tienen moteado toda la zona de Jordania no tiene sentido y lo siguen permitiendo, y luego, o por parte de, de ellos, pues continúan con, con, bueno, con actos como los que ha hecho jamás, ¿no? que evidentemente pues eh, en el fondo es terrorismo. ¿no? Eh, es una solución, yo para mí es muy difícil, ¿eh? lo de los dos estados, pero tenía que haber una voluntad eh, muy diferente de la que tienen en los últimos años. En Oslo, en los años 90, estuvo a punto de conseguirse algo, pero desgraciadamente el, el tema del conflicto palestino-israelí es, es muy, muy complicado. ¿eh? Yo, sinceramente, porque. O sea, yo no encuentro una solución con la actitud que tienen las partes. No, no se me ocurre nada. Yo lo cierto es
5: que creo poco en las casualidades, ¿no? Y, y, y me llama mucho la atención que pues que la, la desgraciada e inadmisible actuación de Hamas eh, tuviese lugar justo en el momento en el que Israel estaba cerrando acuerdos eh, de colaboración con la mayor parte de los países árabes que parece que iba a abrir una, una nueva etapa de colaboración y de convivencia con, con el entorno de, de los países árabes que le circundan, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, y parece que era una de las vías para ir eh, asentando ese clima de, de colaboración y de coexistencia y eso evidentemente ha saldado por los aires eh, después del ataque de, de Hamas y de la... Reacción lógica, no sé si proporcionada o no, pero lógica ante un ataque tan desmesurado como el que ha sufrido Israel.
8: Claro, pero a Irán no le interesa que haya esa paz y esas cosas, que el problema es Irán. Ah, pero tampoco guerra. No, ellos, eh, bueno, están ahí guardando la ropa, nadando y guardando la ropa.
7: Bueno pero aquí yo creo que las culpas son de todos porque es verdad que Israel había iniciado una, una senda de normalización con los, los países árabes pero en esa senda de normalización los países árabes se olvidaban de mejorar la situación de los palestinos. O sea no había ningún planteamiento de que esa de que, de que esa normalización debería implicar cambiar el status quo no es posible tener a una población absolutamente aislada en una zona donde no pueden, no tienen comida, no les permiten hacer nada. Todo depende de, de cruzar la frontera. Eh, eh, el progreso, el, el avance tiene que ser eh, en todas las partes y por tanto en este caso, eh, sin querer justificar el ataque jamás, pero cualquier mejora tiene que tiene que incluir a los palestinos de alguna manera. Ellos tienen que mejorar en su vida y no y no y no como están ahora, porque la reacción de, de Israel Absolutamente justificada, entendido en que a lo mejor tenía que responder, no puede ser. Como ahora, con un millón de personas, va a atacar sí o sí, sin dar salida, sin permitir ninguna válvula de, de escape. Es decir, yo espero que, que los estados razonables y los estados que, 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 que son democráticos actúen de otra manera, incluso en situaciones absolutamente eh, es que es de locura, ¿no? Nosotros lo hemos vivido, hemos recibido ataques terroristas, pero no hemos respondido eh, sin tener en cuenta cuál era el planteamiento ético y moral respecto a esa respuesta, ¿no? Es verdad que la situación de Israel, yo he estado varias veces, es... Es muy distinta a lo que vimos aquí en Occidente y, y hay que estar allí para vivirlo Pero pero es cierto que la solución Tiene que, tiene que favorecer a todos a, a judíos, a palestinos A todo el mundo, porque si no, no habrá solución. Que es lo que ocurre
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio Os adelanto cómo vienen las bolsas este martes y continuamos
1: Estás escuchando La gran tertulia de la economía Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Pues las bolsas vienen hoy con suave recogida de beneficios. En cuanto abran, bajarán dos, tres décimas, que es lo que ahora baja el futuro del Eurostox. Está en 4.748. El del IBEX eh, está plano eh, prácticamente. Parece que no quiere recoger beneficios o oh, no tiene tanto margen. Está en 9.987, prácticamente donde acabó ayer. Y el futuro americano también está muy plano, el SP, en 5.038 puntos, esperando hoy el dato de inflación en Estados Unidos. Ya veremos si, como espera el mercado, baja por debajo del 3% el IPC. Datos de las pantallas
7: de XTV.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio y es lo que vamos a analizar hoy Consejo de Ministros y de nuevo va a aprobar otra vez, ya es la segunda vez, la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2024-2026, que es el paso previo a los presupuestos generales del Estado. Ya saben que se devolvió con el voto mayoritario del PP en el Senado, así que vuelve el proceso. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insiste en que es muy importante tener un presupuesto lo antes posible. Los
8: presupuestos generales del Estado son la herramienta principal de la que disponemos para llevar a cabo nuestras políticas económicas y por eso estamos avanzando y trabajando de manera muy intensa para ser capaces de sacarlos lo antes posible.
0: Si no, hay que prorrogar los del año pasado. ¿Y esto qué te parece, Rafa? ¿Es un problema? ¿Qué impide?
7: Yo creo que es mucho más importante de que, que si me apuras la amnistía y otras cosas. O sea, el presupuesto es un, <risa> la herramienta que pueda asegurar o no eh, seguir eh, creciendo y que la economía española no se pare. Y estamos, yo creo, en el, limi, en el límite temporal. O sea, si se retrasa mucho más, no vas a aprobar unos presupuestos en marzo para seis meses. Entonces, eh, yo creo que tiene mucho calado... Y no veo ningún cambio, porque eh, aunque lo vuelva a aprobar el Consejo de Ministros y si el PP vuelve a, a vetarlos en el, en el Senado, estamos en, en un bucle. Por tanto, eh, como no haya una cierta cooperación entre los dos partidos mayoritarios para al menos que la economía española siga creciendo, podemos tener un, un problema importante, yo creo que sí.
8: Es que es imposible que se pongan de acuerdo, vamos a ver, las dos medidas así que más se conocen son, ha elevado el techo de gasto un 9,3% del SOE y, y, y bueno, pues luego y Carlos Corpo ha dicho que este año se va a gastar 55.000 millones más eh, de, de dinero que tendrá que emitir en deuda pública. Es decir, es que esa política no puede ser asumible por el Partido Popular. O sea, a lo mejor el Partido Popular de bajar los impuestos me parece una tontería con el déficit que tenemos, ¿no? Pero, pero... Pero cuadraría
0: con las reglas fiscales que la Unión Europea ya parece que tiene consensuadas? Eh,
8: bueno, la Unión Europea lo tiene muy clarito. Ha vuelto a repetir lo del 3% y lo del 60%. O sea que sí, lo tiene, pero con lo tiene circunstancias clarísimo. especiales para cada país. Sí, pero con las con la, con la deriva que lleva nuestro presupuesto general del Estado, eso no se consigue ni en el año 2100. Entonces, es decir, si cada vez gastas más. Somos el peor país de Europa en gasto en gasto sobre, sobre ingresos. Eh, digamos así 16 años. Esto es un desastre. Entonces, o das un giro, y, y, y es que, no es que dé un giro, es que eh, abunda en el, el mismo tema. Entonces, que yo entiendo que el Partido Popular no quiera eso bajo ningún concepto.
0: Esa medida, profesor, de que somos el peor país de Europa en gasto sobre ingresos, eh, ¿A qué se refiere?
8: Me refiero a que llevamos 16 años teniendo eh, el mayor déficit de, de Europa, incluido déficit primario, es decir, sin el cuenta del servicio de la deuda. Es decir, tanto en la época de Zapatero como en la de Rajoy como en la de Sánchez, eh, siempre gastamos más de lo que ingresamos. Nunca equilibramos el balance y siempre emitimos deuda continuamente para poder financiar nuestra entrada. Entonces, claro, el, el, el problema que tenemos es que eh, no podemos pasarnos toda la vida gastando más de lo que ingresamos. Grecia, que tanto se la ha denostado, desde el año 2015, en el año 2015 ya consiguió equilibrar su presupuesto ante la presión de Europa, etc. Pero España no lo ha hecho nunca. Lleva 16 años gastando bastante más de lo que ingresa. Eso no se puede mantener. Carlos.
5: No sé si se puede mantener, pero se seguirá haciendo porque es rentable en términos electorales y a los ciudadanos no se les habla claro y vende mucho más el gasto social que la ortodoxia económica y desgraciadamente así será. Y mientras tengamos estemos en la Unión Europea, el Banco Central comprometido la deuda, aunque parece que va a dejar de hacerlo eh, con tanta intensidad y si no, pues ya se articulará algún mecanismo de apoyo sostén con condiciones desde eh, la Unión Europea, se irá haciendo, ¿no? Porque, de luego, no, no vendrá la, la sensatez ahora a, a nuestros dirigentes, ni los ciudadanos actuarán con madurez para exigir a sus representantes que, que gestionen de forma autodoxa y rigurosa, ¿no? Eh, yo creo que, que no, 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 no es que no sea tanto problema eh, la incertidumbre acerca de la aprobación de presupuestos, sino que si somos realistas, eh, esto es una legislatura que ha comenzado con una incertidumbre absoluta sobre si habrá presupuestos. Y yo creo que el, que el, que el, el propio gobierno sabe que hay una posibilidad no descartable de que no se alcance acuerdos sobre los presupuestos pero desde luego hay gobierno. Entonces, bueno, esto es algo que, que hemos visto eh, prórrogas de presupuestos, probablemente legislaturas en las que nunca se ha aprobado un presupuesto eh, por el gobierno eh, de turno, pues no, no, no recuerdo, pero, pero es factible y, y no descartable y entraba probablemente en, en los cálculos del gobierno cuando decidió conformar la mayoría de investidura que, que conformó. Por tanto, eh, esto es una realidad.
0: Pues cada día hay algún anuncio nuevo de mayor gasto. Hoy también en el Consejo de Ministros va una iniciativa, una medida calculada en coste, en impacto de 2.500 millones de euros. El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo anunció hace unas horas.
5: Poner esa línea de avales de 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros para cubrir siempre esa entrada que es la que dificulta a los jóvenes y a las familias de nuestro país el poder comprar una vivienda y el poder hipotecar.
0: Más de 2.000 millones de euros para avalar hasta el 20% de las hipotecas por compra de nueva vivienda de jóvenes y familias que tengan menores a cargo es la idea ya veremos lo que se aprueba pero esa es la idea
7: ¿Y, ¿y qué parte de todo eso luego se ejecuta? porque yo creo que hay muchísimos de estos eh, de estos anuncios que hace el gobierno ...que son para la galería y luego cuando ves los resultados, eh, o sea, el cheque para los mayores 18 para temas culturales... ...hay muchísimas de esas medidas que luego cuando ves su, su realidad no, no tiene nada que ver.
0: Los cientos de miles de viviendas que se iban a construir, ¿no? Por, Por
7: ejemplo, ejemplo, todo el tema de las 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 de de la orden que dio para que las viviendas en públicas pasaran a ser viviendas no a, a través de comunidades... ...y luego el número son ridículos, o sea... Que hay muchos anuncios a la galería, pero luego no hay muchas realidades que tengan un, un en la economía y, sin embargo, se, se dispase, esos, esos recursos, sean muchos o pocos, en vez de estar en en, en, en actividades eh, que generan más riqueza, yo sé, la industria, por ejemplo, pues están en otros en otros sectores mucho más eh, sociales, pero que son para la galería, porque el impacto realmente no es muy grande, yo creo, ¿eh?
8: No, es que o sea, yo aquí niego la mayor por principio. Es decir, eh, eh, los recursos del Estado no están para que la gente adquiera propiedad. Yo lo siento mucho, pero la gente tiene que vivir en una casa. El que pueda comprarse la que se la compre, pero yo no entiendo por qué hay que avalar con el ICO eh, la, que la gente se compre vivienda. Y eh, Yo no sé a quién le, le, le interesará eso o no. O sea, eh, no, eh, normalmente si hay que avalarles es porque a lo mejor tienen dificultades para conseguirlo porque los bancos no, no lo consideran solvente. Con lo cual pues, nos fue pasar lo del famoso ico directo de Elena Salgado. Que al final una morosidad del 40% porque le, le daba los créditos a, pues, no sé, a empresas amigas y cosas de estas. El Estado no se puede meter en el mercado. O sea, es una transferencia de rentas y si, si al final hay morosidad fuerte y esa ejecución, es una transferencia de rentas de todos los ciudadanos a aquellos para que, que se compren una vivienda yo lo siento mucho, no estoy de acuerdo con esto y el argumento
0: de sumar de que esto al final lo que hace es elevar los precios de la vivienda porque se incorpora automáticamente es, a... es cierto, claro, el, 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 el
8: que lo bendición me mira, estos ya ahora tienen el aval entonces subo el precio, eso ha pasado en todo en muchas otras actividades
5: Sí, sí, en ese punto tiene toda la razón sumar, ¿no? Bueno, el Estado no puede entrar en esto. El Estado entra en todo aquello que es rentable electoralmente. Y desgraciadamente este es el único incentivo que tienen lo, nuestros representantes, ¿no? Aquello que sea rentable en términos de voto y es rentable.
0: Y distraiga de otras cosas.
5: Bueno, pero sobre todo que sea rentable en términos de voto, que es en lo que ellos miden, ¿no? Y en términos de voto, pues decirle a la gente, no te podías comprar casa y ahora te la vas a poder comprar, pues probablemente mueva algún voto o eh, eh, reduzca la desmovilización, ¿no? Es, yo, a, yo hasta, creo que... hasta que
0: compruebes que tampoco puedes comprártela, porque sí. un aval es un aval. Claro. Es decir, si tú no tienes sí. el ah, dinero no, sí, hay, porque hay no realidad. lo ganas, es que tampoco vas a poder comprártelo. Y, yo, y encima que... suben los precios más, ¿qué te voy a
5: decir? Sí, pero yo creo que lo que, lo que, lo que tenemos que analizar es probablemente, estamos en una tertulia económica, por, por qué ahora se exige mayor entrada por parte de los bancos y por qué, en cierta medida, se es más exigente, ¿no? Bueno, pues, pues en gran medida por la crisis financiera inmobiliaria que tuvimos, que, es, que fue causada, entre otras cuestiones, por un, unos préstamos absolutamente faltos de rigor, eh, con una asunción de riesgos desproporcionada, en las que se pre presta más del, incluso por encima del 100% de, del valor de la vivienda, y eso llevó a una crisis tremenda y a un endurecimiento de la regulación por parte el Estado, en este caso normalmente de, de ámbito europeo, no para eh, decirle a los bancos, oiga, usted tiene que ser más prudente en los préstamos, tiene que hacer determinadas provisiones, no se puede prestar por encima de tal, porque si no nos vamos a otra crisis bancaria en la que los contribuyentes han tenido que poner miles y miles de millones y se ha puesto en riesgo el sistema bancario. Y bueno, pues eh, lo, los bancos están haciendo eso, ¿no? ¿no? No están haciendo otra cosa más que medir los riesgos de sus inversiones eh, y cuando pueden prestar porque va a ser rentable y no va a poner en riesgo su balance, prestan eh, ¿podrían los bancos prestar en vez del 80% el 90%? Bueno, yo, yo entiendo que desde el, desde el, el sector promotor o eh, del sector inmobiliario Pues es una reivindicación Efectivamente Sin la gasolina de la banca Pues se ve resentido el mercado inmobiliario Porque eh, no se ha generado suficiente ahorro En las clases medias españolas Para poder afrontar eso Pero eso es un problema que te arregla el gobierno O es un problema de productividad de la economía De que efectivamente no 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 se están generando rentas Y, y se está creando eh, valor suficiente pues Pues yo creo que es más bien lo segundo
0: pues esto es la gran tertulia de la economía. Para esto nos reunimos cada mañana, para intentar arrojar un poco de luz sobre cómo funcionan las cosas y e intentar disipar el ruido, ¿no?, que, que a veces nos distrae tanto. Pues hoy lo hemos hecho de nuevo con nuestros invitados a este espacio madrugador en Capital Radio, en el Día Mundial de la Radio, que también hemos celebrado a nuestra manera, que es trabajando, sirviendo a nuestra audiencia con lo mejor que tenemos, que es la experiencia, el conocimiento compartido. Hoy con Miguel Córdoba, con Carlos Blanco y con Rafael Moreno. Gracias a los tres. Que tengáis un día estupendo. Igualmente.
5: Igualmente.
4: Encantado. Muy
0: eh. buen día.
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz Los robots
8: escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot con
1: Luis Vicente Muñoz
2: Ahí le has dado
1: Esto es Capital
4: Radio Di que nos escuchas